0: 这期节目，我们来聊一聊德国队的主教练弗里克。德国队小组赛提前出局，这几天围绕主教练弗里克是不是应该下课，国内吵个不停。德国媒体报道说，德国队目前已经回到法兰克福，而下周德国足协主席诺伊恩多夫和第一副主席瓦兹克就将召集弗里克以及领队比埃尔霍夫开会。这个会议也被定义为危机会议，目的是全面复盘本届世界杯的失利。同时，对2018年世界杯以来德国足球的发展状况进行深入分析。外界普遍认为，德国足协不会主动炒掉弗里克，但他们盼着弗里克可以给出一个有效的解决方案，来证明他有能力继续带领这支球队，在两年后本土举行的欧洲杯上得到好成绩。的确，连续两届世界杯小组出局，去年欧洲杯也是止步八分之一决赛。目前的德国队被公认再度进入了一个历史性的低谷。不过，媒体和足球名宿们恐怕没有德国足协那么大的宽容度，特别是弗里克在出局后的新闻发布会上明显的甩锅论调，引发各界广泛的批评。他把德国队的问题只是归咎于球队在中锋和边后卫人才上的短缺，以及射门机会的措施。德国队名宿哈曼就对此不以为然，他说。我听我们的国家队主教练说，我们没有边后卫，我们没有九号，这是他一早就知道的。如果他觉得自己手头的球员不够好，那么他就不应该接手这份工作。哈曼认为德国足协应该当机立断进行换帅。既然墨西哥的马蒂诺和比利时的马丁内斯在球队出局后就辞职了，德国队也需要人承担责任。德国媒体也是炮声隆隆，他们指责，既然弗里克花了足足16个月，连一支球队都搭建不出来。也没有兑现任何承诺，加上还领着世界杯32强主帅的最高薪水，我们还有什么理由相信他再花一年半，依靠这帮他觉得不够好的球员，就能打造出一支在本土欧洲杯出成绩的球队？弗里克会不会因为媒体的批判主动提出辞职，这还不得而知。不过综合各方信息判断，弗里克留任的几率很大。德国队历史上对主教练一向很包容。足协通常会给教练改过自新的机会，而且事实上，最终这些主教练也都能证明自己对于国家队不可磨灭的贡献。从二战结束后，前西德队加上统一后的德国队，一共也就委任了十位主教练。第一任主教练赫尔贝格拿下了1954年的世界杯冠军，决赛三比二战胜不可一世的匈牙利队，被称为博尔尼奇迹。他的继任者绍恩带领西德队获得了1974年的世界杯冠军。在之后的德瓦尔夺得了一九八零年的欧洲杯，后面就是足球皇帝贝肯鲍尔的时代，他带出了上世纪末德国队的黄金一代，并获得了1990年的世界杯冠军。这批球员的老本在他的后任福格茨身上足足吃了八年，期间还获得了1996年的欧洲杯冠军，当然也在94和98世界杯上先后遭遇滑铁卢。随后接手福克茨的里贝克算是德国队历史上少有的失败者。短短两年的执教生涯，直到 2,000 年欧洲杯惨败出局辞职，黯然收场。上世纪末到本世纪初是德国队最低谷的时期，也迫使举国上下痛定思痛，狠抓青训，开启了新的一个时代。这20年来，几任的主教练都居功至伟。沃勒尔受命于危难之中，在最艰难的时刻夺得了2002年世界杯的亚军，止住了颓势，并让德国新一代逐步登场。之后的克林斯曼从美国归来执教国家队，从训练到管理让人耳目一新，并在2006年的本土世界杯拿下了季军，德国队重新辉煌已经指日可待。克林斯曼主动离职，激流勇退后，他的助手勒夫延续势,势头，并达到了黄金时代的高潮，一举拿下2014年世界杯的冠军，功德圆满。不过物极必反，此后德国队也面临快速下滑。去年欧洲杯糟糕的成绩让勒夫终于放下教鞭，随后带领拜仁慕尼黑俱乐部加冕三冠王的弗里克，在和俱乐部闹翻后，坐上了国家队主教练的宝座。罗列那么多的陈芝麻烂谷子，无非就是想说明，德国队几乎每一次都因为他们给予主教练的充裕时间，换回了想要的果实。在德国队二十年后再度跌到谷底的时候，是需要一点耐心的。弗里克显然不是一个水货。他在拜仁做出的贡献和创新有目共睹，即便在本届世界杯上，就有知名的数据网站统计，所有球员的进攻参与度排行榜上，德国球员包揽前三位，分别是穆夏拉、基米希和格纳布里，而且他们还在前十名中独占五席。这意味着德国队的进攻组织、机会创造乃至射门次数的综合表现堪称32支球队之最。只是糟糕的机会把握能力没能让德国队更进一步。回到德国本土的欧洲杯，全队是有实力争冠的。不过，这绝不是说今天的德国队毫无危机。恰恰相反，有些深层次的问题是国家队必须要面对的。首先，这支德国队没有表现出一支团队的精神。团队意味着团结一致，团队意味着互相尊重，团队意味着为队友赴汤蹈火。这些在卡塔尔都看不到。德国图片报还专门撰文分析了今天德国队内部的小团体们，在他们的笔下，拜仁帮、多特邦以及下一代核心小组几个山头彼此之间并不对付，这在过往的德国队历史上并不多见。其次，是弗里克思维保守的坏习惯，以德国队现在的人员选择范围，他却抱怨人手短缺，让同组的日本和哥斯达黎加情何以堪。媒体也反复声讨，不敢放手使用菲尔克鲁格来打脸弗里克缺少中锋的借口。还可以提醒弗里克的是，作为国家二队的德国 U21 队，已经连续三届欧青赛杀入了决赛，并拿下了两个冠军，这也是德国历史上的新高峰。这也说明德国队并没有人才匮乏的风险，反而是主教练有点因循守旧，老惦记着拜仁这点老部下，不敢大胆破格选材。当然。德国国家队的建队思路和发展规划也是值得探讨的。人们往往会抱怨瓜迪奥拉在拜仁的三年给德国足球灌进了迷魂汤，让这个国家上下沉溺于高位逼抢和传控体系，最后造成人才的高度统治，遍地都是全能中场，但专注于个别位置特殊才能的人才却很短缺。这也是需要自上而下修正原有的错误路线的。通过这些分析可以看出。有些问题不是主教练个人的问题，让仅仅入职16个月的弗里克再获得一个欧洲杯的周期，并不为过。但德国队始终还是要有人出面担责。据说已经担任德国队18年领队的比尔霍夫可能成为问责的目标，有可能是直接下课，也有可能是被削弱权力。不管怎样，这支国家队还是需要为卡塔尔的惨败给全民一个交代。好。以上就是今天的关你求是，欢迎大家订阅、转发、评论，我们下期见。